0: doorslaggevende punt is gekomen nadat mijn vriend is overleden aan zelfmoord. Hij is voor de trein gesprongen. Uh, toen kwamen mijn vrienden van toen de tijd aan met GHB. Die zeiden van dit moet je nemen om het even te vergeten. En dat deed ik ook. Negen maanden lang.
1: Hallo en welkom bij Next Step. We kijken allemaal vanuit ons eigen perspectief. Maar wat nou als we gaan kijken vanuit het perspectief van een ander? In de podcast, in de schoenen van, doen we exact dat. Vandaag gaan we het hebben over afhankelijk zijn van middelen. ...en de reis om dat weer te stoppen. Ik ben Bilen en vandaag staan we in de schoenen van Brechtje. Hartelijk dank voor het komen. Nou Brechtje, je bent zelf uh, afhankelijk geweest uh, van middelen. Hoe was de situatie daarvoor? Want uh, is het gekomen door bepaalde invloed van anderen? Hoe hoe was je situatie voor, uh, voor dat starten?
0: Um, ik ben al wel jong begonnen met middelen, maar de afhankelijkheid kwam later pas. Ik ben er eerst begonnen als recreatief gebruiker. Uh, ik wilde er heel graag bij horen, want ik ben gepest op de basisschool. En Eigenlijk is de stap op de, in de eerste klas al wel gelijk begonnen met beginnen met roken, omdat ik het stoer vond. En al gauw werd, werd dat alcohol en blowen en steeds een stapje erger. Na een paar jaar was dat blowen natuurlijk niet meer zo interessant. Op mijn leeftijd was ik 15 en ja, toen kwamen de eerste ecstasy pilletjes en de eerste speed en dat soort dingetjes. En ja, ik ging veel naar feestjes, naar festivals uh, en vanaf daar was het gewoon normaal om in het weekend drugs te gebruiken.
1: Oké, okay. en is dit iets wat jij, uh, bedoel je werkt zelf met uh, mensen die ook uh, nou ja, afhankelijk zijn van middelen, is dit zelf iets wat jij uh, ervaart?
2: Ja, als, uh, ik werk dan als uh, adviseur preventie nu, maar ik heb een behandelachtergrond. En wat ik zag tijdens behandelingen aan mensen die afhankelijk zijn van middelen... ...is dat inderdaad vaak op jonge leeftijd wel geëxperimenteerd wordt. Hè? Met eerst een blootje en misschien speed of een pilletje. Meestal eigenlijk met, vaak met roken. Roken, sigaretje en dan verder gaan. Sommige mensen slaan het over en uh, starten met uh, blowen. Maar het is wel regelmatig, laten we zeggen gemiddeld in de leeftijd, toch tussen de 14 en de 15 jaar, dat jongeren ja, gaan experimenteren. Dus dat komen we wel vaak tegen, ja. En dat, wat je ook ziet, wat onderzoek ook uitwijst eigenlijk, is dat um, als je zo laat zeggen rond je 15e uh, begint met middelen, dat kan ook alcohol natuurlijk zijn, want dat is natuurlijk ook makkelijk te verkrijgen, um, dan zie je dat mensen vaak uh, op volwassen leeftijd... dat je vier tot vijf keer de kans hebt om afhankelijk te geraken van middelen. Jongeren bestaat ook heel vaak natuurlijk met uh, alcohol. Ik zei net sigaretten, maar ook met alcohol. omdat het ook makkelijk verkrijgbaar is.
1: Ja, alcohol kun je vinden in de supermarkt. En, ja. Uh, ja. Als iemand dus... eventjes een idee heeft verleent, dan ja, ben je voor even 18.
2: Ja, zeker weten. En of een, ja, of, of een ander inderdaad uh, haalt het voor je. Of, of dat kan uh, ook, ja.
0: ja. En ik was toen, ik veel dronk toen... Uh, was leeftijdsrecht nog 16, dus toen was het helemaal makkelijk. Ja.
1: Okay.
2: Ook dat,
0: ja. Dat ja. is natuurlijk de laatste paar jaren veranderd, hè? Na 18. Ja. Ook okay. kopen. Ja. Dus voor mij was het helemaal makkelijk. Eén maar als je meisje doet een beetje make-up op, je ziet er wat ouder uit, dan krijg je ze heel makkelijk mee.
1: Oké, okay, ja, het was, het was toen 16. Ja. En als het zo makkelijk te verkrijgen is, ja, dan kun je. En nou ja, de middelbare school, we hebben allemaal die invloed wel gehad. Ja. Dan kun je mo- moeilijk nee zeggen. Uh, Ervaarde jij die druk? Uh,
0: ja, ook dat. Ik, en ook, ik kwam uit een klein dorp, dus dan ga je ook snel naar een kroeg. Waar je ze niet naar een ID-kaart vragen, dus dan was het ook gewoon elk weekend of dan een festival, of, la, of gewoon laveloos drinken met ze allen. Of naar een keet of weet ik veel. Ja, dat was gewoon standaard eigenlijk wel. Dat was normaal. Ik denk dat dat nu nog steeds normaal is voor jongeren.
1: Oké, okay. en hoe, hoe, was, hoe was de thuissituatie hiermee?
0: Uh... Jeetje, wat een vraag. Mijn tijdsituatie. Ik denk dat mijn ouders het wel zagen, maar het niet wilden zien. Dus dat ze wel zeiden van... Ja, je mag best wel een keer een drankje doen, dat is gewoon gezellig. Maar ja, ik kwam s'nachts thuis, dus die sliepen. Dus die hadden het niet door. Of, en als ik s ochtends met een kater wakker werd... dan deed ik dat verbloemen door weg te gaan. Zodat ze
1: het niet zagen. Dus. Um, Oké, okay. nou dan... Uh, je begon dus steeds meer te gebruiken. En ja. was, was er een doorslaggevende punt... Dat het, ja, laten we zeggen, hoe ze dat noemen: No Way Back.
0: Uh, doorslaggevende punt is gekomen nadat mijn vriend is overleden aan zelfmoord. Hij is voor de trein gesprongen. Uh, toen kwamen mijn vrienden van toen de tijd aan met GHB. Die zeiden: van dit moet je nemen om het even te vergeten. En dat deed ik ook. Negen maanden lang.
1: Oké, okay, het, het was dus eerder een uh, ja, ontsnappen aan de realiteit?
0: Ja. Yeah. Het even niet hoeven voelen, het, het er even niet hoeven... Het, 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 de pijn die je hebt van het overlijden hoeft daar even niet te zijn. Het schuldgevoel was weg. Uh, ik kon mijn masker opzetten om naar buiten te gaan. te doen alsof er niks aan de hand was dat goed bij me ging.
1: Uh, maar merk je dit ook? Hoor je dit vaak, dat mensen dit doen? Ja,
2: ja, in de praktijk hoor je vaak inderdaad dat mensen iets willen vergeten. Dat mensen niet om kunnen gaan met emoties. Dat inderdaad... Uh, bepaalde levensveranderingen zijn. He, iemand gaat scheiden of iemand verliest zijn ouder als ze jong zijn. Of Alle eigenlijk uh, uh, dingen die echt je heel erg raken, waardoor je heel erg van slag kan geraken. Dat, dat kan inderdaad een trigger zijn als je daar een beetje gevoelig voor bent. Om inderdaad uh, als op dat moment ook iemand uh, je iets aanbiedt, om daar misschien in mee te gaan. Of misschien zelf te denken van, als je merkt van, hé, hey, als ik uh, wat drink dan. Uh,
1: ben voel ik me beter.
2: Kwijt. Dan ben ik het even kwijt. Dan vergeet ik eventjes waar uh, die problemen van mij. Dus dat, ja, dat, dat zien we in ervaring heel vaak. Dat mensen toch uh, starten met gebruik. Of het nou alcohol is of andere middelen. Dat ja, er is wel een aanleiding altijd voor. Wat we ook wel vaak zien is dat het uh, onderliggende problematiek is. Dat, me, dat, dat blijkt dat, uh, dat gebruik... Voor mensen een functie heeft, dat ze rustiger worden in hun hoofd, dat, hè, dat ze een druk hoofd hebben, jongeren vooral, dat ze dan dat gaan blowen, dan word je lekker rustig van. Alcohol dempt ook, dus daar word je ook rustig van. Hè. En vaak zijn de andere middelen, de pepmiddelen, speed, de cocaïne, eigenlijk zijn dat, uh, zien we vaak dat het mensen zijn die uh, zich onzeker voelen. En door die pepmiddelen dan word je gewoon ja, heel stoer en je staat goed en uh, je voelt je goed en uh, je kan de wereld aan. Dus je ziet dat die middelen allemaal een functie hebben voor iemand. Ja, en de ene kan komen dat je misschien, nou, laat me een situatie noemen: dat uh, laat zeggen je vader die overlijdt als je 13 bent. En je kan niet met het verdriet omgaan. En je hebt een paar vrienden die misschien uh, blowen. En je denkt: weet je, het helpt me wel eventjes. En zo begin je misschien. En heel veel mensen stoppen hoor. Heel veel mensen stoppen toch na het experimenteren. Die denken: weet je, dit wil ik niet de rest van mijn leven. Maar dit is een gedeelte wat niet stopt. En die zien wij natuurlijk terug, uh, uh, die, die melden zich aan, of via de huisarts of via een ander kanaal. Uh, bij ons, bij Ierenzorg. Dus uh, dat, ja, dat zien we heel veel. Er zijn heel veel, uh, uh, praktijk, zijn heel veel uh, ervaringen of praktijkervaringen. En dat begint eigenlijk zo met experimenteren en vaak met onderliggende problematiek. Okay. Dus dat iemand uh, rust in de kop wil, okay. druk in het hoofd.
0: Ja, ik wil nog even inhaken over het hebben van een functie van gebruik. Ja. Bij mij hielp het dat ik wel uit bed kwam. Dat klinkt voorbeeld. heel raar. Maar ik, ja, omdat ik, als ik een dosis GB op had, ik lag depressief in bed. Maar op dat moment kreeg ik energie. Ik wilde mensen zien ik, of ik moest een nieuwe dosis halen. Het um, zorgde wel dat ik naar buiten kwam. Ik ging naar mijn werk onder invloed, dat wel. Maar ik ging wel naar buiten. Hoe hard ook klinkt, het heeft mij op dat moment een soort van geholpen uit een depressie. Maar dat is wel gelijk weer ding zo hard terugkomen toen ik in de afkick
1: zat. Ja, klopt, maar dan, dan vraag ik me af, hoe voel je dan? Dat jij echt zoiets nodig hebt om, ja, grof gezegd, wat te maken van je leven? Om wat te maken van je dag, dat je dan echt zoiets nodig hebt? Hoe voelt dat?
0: Oh, uh, in het begin ben je het toch zo verdoofd dat het waarschijnlijk dat het niet heel veel met je doet. Want je wilt die andere gevoelens heel niet voelen. Dus het, weet je, het maakte me echt niks uit. Het maakte me niks uit of ik nou dan, dan maar dat geetje heb het nam, Of dat ik dan... Of dat ik ...verdrietig, eenzaam en alleen in bed lag mezelf weg te kwijnen. Dus uh, het, het op dat moment, in het begin, interesseerde me het me gewoon eigenlijk helemaal niks.
1: En dat ik dan was. zodra de middelen uitgewerkt zijn?
0: Ja, dan komen de afkikverschijnselen, trillen, zweetaanvallen, uh, chagrijnig. Als ik, niet, als, ik, als ik niks in huis had, was ik chagrijnig. Dan hoef je maar dit te doen en je had ruzie met me. Ja, ik was echt een heks toen. Moe, moeilijk. <laughs> ja, ik was echt een heks. Ik was echt een heks. Uh, je geeft alles een schuld behalve jezelf. Uh, ja, je, je bent gewoon niet jezelf. Helemaal niet als je die weer uit begint te werken. Want dan doe je er alles aan om het weer te
1: krijgen. Dan zit je in een fysieuze cirkel. Je neemt het om ja, weg te gaan van die verschijnselen. En dan komen ze weer terug. Dus dan neem je het weer.
2: Ja, ja. en ook om niet te hoeven okay. Daarom neem je het ook. Oh ja, zei ook, je gaf ook zo mooi aan dat je bijvoorbeeld twee gezichten hebt. Ja, krijgt. iemand die in ja. heeft vaak twee gezichten.
1: Ja, dan, nou ja het is nu, uh, dan zie ik iemand voor me zitten, lijkt misschien heel vrolijk. Maar hij zit misschien een middel achter.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar ik kan nu wel zeggen dat dat niet zo is, gelukkig. Ja, maar, mooi. Ja, nee, maar uh, iemand die, die afhankelijk is en die er niks aan wil doen... die laat, doet er alles aan om het de buitenwereld niet te laten weten... Oké. Okay. Die doet het, nee. Anders ga je er te koop mee lopen en dat is vaak een schreeuw om aandacht. Denk, is mijn mening. Maar nee, ik deed er alles aan. Ik, dat, ik was, kijk, zoals nu, ik had nepwimpers. Ik had heel erg de wenkbrauwen. Ik was zonnebankbruin. Ik had puur echt lichtblond haar. Ik leek er niet op op iemand die in gebruik zat. Ik leek totaal niet op iemand die in gebruik zat. Dus heel veel mensen verwachten het ook niet dat ik zo afhankelijk was.
1: Oké, okay, en. Uh... Heb je broertjes, heb je zusjes?
0: Ik heb twee oudere broers, maar die wonen op dat moment niet thuis.
1: Oh, okay. Dus oké. Ja, d- ik vraag me af, hoe, hoe is dat voor je familie om te zien?
0: Uh, ik, dat weet ik niet. Dat ik, ja, natuurlijk heel pijnlijk. En ik heb zo, toen ik het vertelde aan hun dat ik afhankelijk was... Tuurlijk zeiden ze, we wisten dat er aan de hand was... Maar we konden het niet op plaat, we konden het speld niet leggen waar. En tuurlijk heb ik ze Geen één ouder wil dit voor een kind.
1: Nee, zeker niet.
0: Dus... Uh, ja ik weet ook dat ik mijn ouders echt heel veel pijn heb gedaan maar mezelf ook oké
1: okay, en je gaf in het begin aan het is begonnen als uh, nou ja recreatief gebruik um, zou je dan kunnen zeggen ja het begint klein en nou ja het gaat zeker groter worden
0: nee dat is, ik ken ook genoeg mensen die het bij recreatief kunnen houden ja en dat zegt puur de omstandigheden hoe sterk sta je in je schoenen uh, Wat wat gebeurt er om je heen? Ben je gevoelsmensen of ben je dat niet? Ik denk dat er echt heel veel meer aspecten zijn dan. Als je eenmaal begint kom je er niet meer
2: vanaf. Nee, dat dat, dat is het niet.
1: Oké, het heeft dus niet altijd het sneeuwbal-effect die we kennen?
2: Nee, nee. Nee, nee, want eigenlijk als je... Ik heb de cijfers niet zo in mijn hoofd zitten. uh, Wat betreft maar... Laten we zeggen... Als ik even kijk... Volgens mij ongeveer... Dat je kan zeggen misschien 12% van de totale bevolking. Dus eigenlijk... Het lijkt misschien... Het is niet zoveel. Het, het is natuurlijk wel een bepaalde groep. Hè. Het, het zijn natuurlijk wel een aantal mensen. Maar het is niet zo dat iedereen die uh, begint te gebruiken... dat die ook blijft gebruiken. Vaak nou, stop, okay. stop je op een gegeven moment. Uh, ik bedoel, uh, uh, ja, vanuit, uh, vanuit de praktijk, uh, hè, vanuit behandeling weet je dat mensen... Soms echt na nou, een paar jaar kunnen gebruiken en toch weer stoppen. Of dat mensen echt recreatief gebruiken en toch weer stoppen. En ook vanuit onderzoek kan je dat zien. Uh, kan je dat lezen, kan je dat opzoeken. Dat het niet... Uh, vaak gaan uh, jongeren gebruiken gewoon in de puberteit. Gaan ja. ze experimenteren, maar ze, gaan niet echt, uh, ze worden niet afhankelijk. Het is leuk, het is op een feestje, op een festival. Uh, dan, ja, dan probeer het een keer, maar je stopt er op een gegeven moment mee. En er zijn ook natuurlijk gevallen... dat mensen jarenlang blijven blomen... dat soort dingen, maar toch op een gegeven moment zeggen van... nou weet je, dit werkt niet voor mij... of ik functioneer niet op het werk... of ik krijg op andere uh, vlakken krijg ik problemen. En dan denken ze toch van... hé, hey, nee, dat gaan we niet doen. En die stoppen er gewoon mee. En eigenlijk zie je daar... dat ze daar heel weinig uh, last van hebben. Ja, misschien een weekje of zo. Of hè, even, maar... ja, het leven gaat gewoon verder voor hun dan. oké okay. Ik denk voordat je... Afhankelijkheid is wel iets uh, misschien wat je opbouwt... of ook uh, doordat je bepaalde dingen niet verwerkt. Of dat je... Er zijn er is altijd een bepaalde reden um, waarom je niet stopt. Okay. En die redenen zijn wel uh, zwaardragend. Die zijn wel zwaar voor jou. Snap je? Daar heb je hulp bij nodig. Niet iedereen redt het uh, zo op zijn eigen manier. Uh, en het hangt ook vanaf wat, wat het is natuurlijk wat je wat onderliggend is. Waarom je dat gebruikt. En er zijn ook mensen die het gewoon fijn vinden. Die die het ook gewoon lekker vinden. Dat moeten we ook niet vergeten. Sommige mensen vinden alcohol gewoon heel lekker. En die gaan steeds meer en steeds meer drinken. Want het wordt ook een gewenning heel vaak. Het wordt heel vaak een gewoonte. En eigenlijk, dat zie je heel vaak bijvoorbeeld als je... Uh, je hebt soms van die um, campagnes, hè, reclamecampagnes... van uh, in de maand januari niet drinken, bijvoorbeeld. Of van die programma's ook op tv. En dan zie je dat mensen dan pas, als je een keertje echt over nagaat... denken van, hé, hey, maar ik drink toch best wel zeker... vier keer per week drink ik aardig wat. Of misschien elke dag. Of dan ook, en dat ze dan gaan zeggen van, hé, hey, misschien moet ik toch af en toe een paar dagen stoppen.
1: Even wat minder.
2: Even wat minder, okay. weet je wel. En als je dat eenmaal in de gaten hebt... is is ook een soort bewustzijn dat je denkt van, hé, hey, dat is toch niet, misschien niet zo gezond voor mezelf... Het kan ook gewoon te zijn dus. Ja, klopt. Ja, dat je niet doorslaat.
1: Um, een, uh, een vriend van mij heeft me ooit verteld. Dat als jij, jij... Je hebt er eigenlijk helemaal geen zin in om, om te doen. Datgene waar je echt afhankelijk van bent. Hetzij, nou ja, drugs, het zij gamen, het wat dan ook. Maar je doet het alsnog, omdat je het gevoel hebt dat je het nodig hebt. Dan weet je dat je verslaafd bent. Of nou ja, afhankelijk bent. Um, Heb jij ooit een moment gehad dat jij het eigenlijk helemaal niet wilde, maar toch deed? Ja, vaak zat. Hoe was was zo'n moment?
0: Uh, Confronterend, want dan weet weet je gewoon dat je je afhankelijk bent. Dat je het nodig hebt, dat het je benzine is of zo. Dat dat de reden is waarvoor je, wat ik al zei, dat 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 de reden is om naar buiten te gaan. Dat is toch wel, ja, zo van, oké, dus ik ben mezelf niet meer. Van, ja, ja, dat is, ja... En het onderbuikgevoel wat erbij speelt, dat is denk ik nog wel het meest erge. Want je hebt een duiveltje die dan zegt, ja, ga maar gewoon halen, het maakt niet uit. Maar je gevoel zegt zoveel anders, maar je, uiteindelijk luister je toch naar dat stemmetje.
1: Nou, is dat omdat je zag dat nou ja, dat stemmetje had toch nog wat meer voordelen?
0: Ja, dat stemmetje, ja, ja ook. En in mijn, voor mijn cognitieve gedragstherapie, hoe zeg ik dat, ja, ja. Ze had mijn hoofd altijd gelijk. Mijn gevoel had nooit gelijk.
1: Oké. Okay
2: ja, dat is echt heel mooi ja,
1: ja. ja. Ja, ja, soms worden dingen gezegd dan ben ik gewoon speechless (laughs) ja, Ja, wauw dit vind ik zelf ook erg interessant omdat nu sta ik je geeft mij nu een heel mooi beeld van hoe, (laughs) hoe, hoe, hoe dit hoe een persoon dat eigenlijk ervaart ja kun je ons dan eventjes meenemen naar hoe jouw dagen waren hoe start jij je dag, je wordt wakker en wat gebeurt er die dag
0: uh, ik had mijn GB in mijn nachtkastje liggen. als was het eerste wat ik pakte. Dat was gewoon een opstaan douchen, ontbijten. Uh, ja, dan ging ik meestal naar vrienden die ook van alles gebruikten. En dan was eigenlijk gewoon. Het was eigenlijk niks anders dan een hele dag drugs gebruiken als ik niet hoefde te werken. Of ja, weet je, dan zaten we met z'n allen aan het water met de muziekkaart aan. Echt gewoon als een stel stijl, ah, sociaal. Ja. <laughs> Om het maar even netjes uit te drukken. Ja, en. Gewoon nog meer drugs gebruiken. En als iemand oud lag in een hoekje, niemand keek ervan op. Oh ja, je wordt over een uurtje wel weer wakker, laat maar liggen. Uh, of hier, daar een beetje speed in zijn neus, dat komt wel weer goed. En dan ging we een paar nachten door en dan gingen we naar huis.
1: Wow.
2: Dat is een ander koek.
1: Ja, ja en dat is uh, dat zeker... Uh, het is in ieder geval anders dan hoe ik het heb gezien. O, o, tenminste, het beeld dat ik had. Ja. Zeker het anders.
0: Of op een parkeerplaats met alleen maar auto's, waar alle kofferbakken openstaan met muziek. Het was gewoon mini-festivalletjes overal. Uh, Ja. En alleen maar mensen die drugs gebruiken. Ja, dat was uh, raar. Je kunt er zo over nadenken, is het toch wel.
1: En nu je zo op terugkijkt, dan uh,
0: is is het lastig voor te stellen? uh... Nou ja, ik weet dat dat nu nog steeds gewoon gebeurt. Maar ik vind het lastig dat ik me daar zo lang door heb meelaten slepen. Want dat waren mijn vrienden, dacht ik. En vanaf het moment dat ik de keuze heb gemaakt om aan mezelf te gaan werken... en therapie te gaan en behandelingen te nemen... keek niemand meer naar me om van hun. Dus ik was niet meer interessant genoeg... want ik zat niet meer in gebruik.
1: Het is uh, met dit soort momenten dat je ook echt ziet wie je vrienden zijn? I- zeker, honderd ja. um, <tiek> nou, procent. Je zei dat je een baantje had in een restaurant. Had, had dat ooit effect op jouw werk? Uh, het ja,
0: ja, zeker wel. Helemaal als ik het niks had of het niet meenam. Dan was ik natuurlijk bloedzangrijnig. Uh, ik liet veel dingen vallen, want door GBG kreeg je soms spierverslappingen. Dus als ik met borden liep of achter het voornuis stond, pannen liet ik vallen, borden liet ik vallen. Uh, uh, ja, dat. Ik ben ook wel eens heel erg wankel geweest, omdat ik dan te veel had genomen, dat ik dan op de wc zat oké, okay, even bijkomen en dan weer verder gaan.
1: Uh, heb je zelf ook ooit meegemaakt dat... Nou ja... Dat iemand zei dat het zijn leven echt heel veel, dat het heel veel effect heeft gehad op zijn leven.
2: Ja, zeker. Ja. Is, ja, is zeker. dat ooit
1: nog erger geweest dan wat Brecht nu vertelt?
2: Ja, zeker. Um, bedoel, um, er zijn natuurlijk mensen die inderdaad uh, gezin verliezen, uh, huwelijk gaat, het huwelijk gaat kapot uh, door gebruik. Uh, je komt op straat te staan, um, je verliest je baan. Ja, zeker. Het uh, gebruik uh, in in die fase, wat Bregje beschrijft, dat je echt afhankelijk bent, dat je het elke dag nodig hebt, dat dat levert heel veel stress op. Het levert heel veel stress op voor de mensen om jou heen, maar het levert ook heel veel stress voor jezelf op. Want je bent constant bezig met dat gebruik eigenlijk naast dat je misschien naar je werk moet, waardoor je op een gegeven moment je werk verliest, je baan verliest. Waardoor je partner misschien zegt van ja, weet je, als je nu niet stopt, dan is het uh, klaar. En je, je kan misschien op dat moment nog niet stoppen, je bent er nog niet klaar voor. Uh, hè? Je hebt nog niet de knop gevonden dat je denkt van, jee, nu is het echt genoeg. Nou, dat, dat kan. Dat inderdaad, uh, wat we vaak ook zien, inderdaad, uh, is dat mensen alleen komen te staan, geïsoleerd, omdat ook de vrienden op een gegeven moment ze laten vallen. Van ja, weet je, als jouw bezoek komt, wordt er of te veel gedronken, of te veel gebruikt, uh, of te veel middelen gebruikt. En het is, ja, het gaat altijd mis. Op een gegeven moment hebben vrienden uh, misschien geen zin meer om je op te lappen of uh, bij je langs te komen of voor je te zorgen als je op een gegeven moment alleen staat. Maar je ziet het, ja, dat vaak uh, uh, van kwaad tot erger gaat, ja. En, maar je ziet ook heel veel mensen, hoor, Ik moet ook zeggen, je ziet ook heel veel mensen die wel uh, denken op een gegeven moment van ja, maar als ik zo doorga, dan ga ik kapot. Dan laag ik alles kwijt.
1: Wanneer de ogen geopend worden.
2: Ja, en dan zeggen ze van, nou weet je, misschien heb ik toch hulp nodig. En misschien hebben ze ook wel geprobeerd om te stoppen, maar het lukte niet. Na een derde, vierde keer denk je van, nou weet je, het lukt me gewoon niet alleen. Dat je dan toch ervoor kiest om uh, uh, hulp uh, te vragen. En ja, ik denk, ja, ik hoop dat mensen dat gaan doen, meer mensen dat gaan doen. Zeker. Als Zeker. ze daar last, als ze merken van, hé, hey, weet je, uh, het gaat toch niet zo goed met me. Laat me toch uh, kijken, want ja, je kan heel veel kwijtraken door gebruik. Heel veel. Jezelf, je raakt sowieso jezelf al kwijt. Dat, je raakt, niet, ja. dat is het ergste eigenlijk. Van je kan, allemaal. Je, als je heel vaak mensen ziet die dan uh, hey, een, een bepaald rek doorlopen hebben, voor de, uh, eerst gebruiken ze ze, stoppen ermee. En uh, na, uh, als het rek geëindigd is en ze zijn clean en ze hebben weer een ding op de zie je zulke leuke, dan uh, hey, komt een leuke persoon weer terug. Leven in de ogen vaak. Ja. 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 alleen de vraag om
0: hulp dat, dat denk ik altijd wel van ja, veel mensen schamen zich voor hun verslaving ja, ja, en daarom durven ze niet vaak om hulp te vragen ja. of durf, is de stap heel groot omdat oh. ze ook bang zijn dat mensen boos worden als, ja, als het, ja. dat is ook denk ik, het deel van verslaafd zijn van je gaat alles invullen van wat een ander denkt en vindt over jou en dat is ook een reden waarom je weer kan gaan, meer kan gaan gebruiken
1: ja, je, je bent maar een junkie. Je, dus je maar, bent ja, toch niks. Ja, ja oké. Okay. Heb je, heb je, dus dacht jij dat? Dat mensen zo'n beeld over je hadden? Ja. Dat ja. helpt niet.
0: Dat helpt zeker niet. Nee. nee. Of als ik nu tegen mijn ouders zou vertellen dat ik verslaafd ben, dan laat ze me vallen. Of dan ben ik alles kwijt. Juist die gedachten hebben mij heel lang door laten tobben met mijn verslaving. Omdat ik bang was dat als ik eerlijk zou zijn, dat ik ze kwijt zou raken.
1: Oké. Okay.
2: Heerlijkheid, ja. Dat is best, denk ik, lastig. Wat ik ook terug natuurlijk uh, vanuit het werkveld. Heerlijkheid is best lastig. Want eigenlijk, ja, je schaamt je heel erg. Je schaamt je voor jezelf. Je schaamt je voor wat je aan het doen bent. En je hebt geen vertrouwen meer in misschien... dat mensen wel echt uh, jou kunnen accepteren. Dat ze je toch willen helpen, denk ik. En dat is een, ja, niet te begrijpen, denk ik. Uh, nee,
1: je... Ik hoop het niet, maar je moet het wel echt zelf meemaken... om te begrijpen hoe ja, zoiets is.
2: dat denk ik ook. Ja, ik kan je wel voorstellen. Maar uh, ja... Ik denk dat die schaamte heel diep zit. Over jezelf.
0: Ja.
1: Tenminste, bij
2: mij is dat
1: heel erg diep. Was, ja. was er ook een, een echte dieptepunt voor jou? In dit verhaal?
0: Uh, dat ik me omkeer heb gemaakt? Ook? Oké,
1: okay, ja, dat... Misschien is dat wel inderdaad het punt geweest dat jij van jezelf dacht, nu moet ik echt gaan omkeren.
0: Nou ik heb gewoon, mijn, ik kon mijn verslaafing uiteindelijk niet betalen. Want ik was gewoon eigenlijk omdat ik zoveel gebruikte de beeld van de realiteit gewoon kwijt. Dus ik kocht maar alles. Dus ja mijn loon ging op aan niks eigenlijk. En toen uh, heb ik uh, gewoon best wel wat geld van mijn ouders gestolen en zijn ze gekomen. En toen, toen moest ik wel, want mijn moeder vroeg wat heb je met dat geld gedaan. Toen zijn ze op vakantie gegaan, heb ik een brief voor hun aan hun geschreven dat ik hun wat moest vertellen. En toen ze terugkwamen, uh, heb ik alles open kaart gespeeld met hun. En, uh, want het, dat, dat was het: van ik moet iets gaan verklaren voor het geld, ik kan niks verklaren, dus ik moet nu wel eerlijk zijn. En, uh, ja, dat is eigenlijk wel de beste keuze die ooit gemaakt is: dat ik dat, die brief heb geschreven en alles eerlijk heb verteld.
1: Het is wel een vreselijk moment, maar het is inderdaad de ja. stap de juiste kant op. Het was zeker de stap de goede kant op.
0: Ja. Door iets wat helemaal wat gewoon eigenlijk ook een hele grote fout is, door mijn ouders te betrekken in mijn verslaving op die manier, heeft me toch ook wel weer de duw de goede richting gegeven. Inderdaad,
1: want je wordt je een beetje met je neus op de feiten gedrukt.
0: Ja, en ik moest wel gewoon echt eerlijk gaan zijn. Want ja, wat moet je gaan vertellen van ja, waarom heb je zoveel geld? Ja, uh, weet ik ook niet. Was het is een keer mijn weg. Ja, maar ik had geen nieuwe kleding, dus ja, weet je, dan kan je dat wel zeggen, maar dat ja. Dat zou weer een nieuw leugen in ZEP zijn dan. Dus.
2: Nou, uh... ja, ja. ja. Heel mooi verhaal. Ja, vind ik. Ja, ja, zeker. ja Want ik denk. Uh, ja, wat ik eigenlijk wil toevoegen wat betreft afhankelijkheid. is dat ook inderdaad met uh, niet verwerkte jeugdtrauma's te maken kan hebben. Inderdaad. Wat jij ook vertelde over het pesten. Ja. Weet je, je uh, niet goed voelen. waardeloos voelen. Kan ook zijn. Mm-hmm. Als je dingen niet verwerkt, dat je toch. ...daar eerder gevoeliger voor bent, kwetsbaarder.
0: Ja, dat denk ik ook. En ook, um, ik ben een binnenvetter. Ik oh, praat ja. gewoon niet eigenlijk. Ja, tegenwoordig wel, want ik weet dat dat helpt. Beter. Maar uh, ja. eerst, nee, ik, ik was echt gewoon niks tegen niemand te vertellen. Alleen maar in mijn hoofd ratelen. En uh, ik los het zelf al op. Ik kan het wel alleen, ook voor, in, voor mijn gebruik of voor mijn afhankelijkheid. Um, toen was het ook wel van, nee, ik heb niemand nodig. Ik red het wel alleen. Maar niemand redt het alleen.
1: Ja, uiteindelijk sta je toch nog zelf voor. En dan heb je hulp nodig.
0: Ja, ja.
1: Het moment je, dat je besloopt hebt... Uh, het moment dat je in ieder geval besloten hebt... Om de, om, om de terugkeer te maken, om de verandering te maken... kun je ons meenemen in die reis. Het lijkt mij een prachtige reis. Een zware ook.
0: Het was een hele pittige. Ja, nou, op het moment dat ik mijn ouders vertelde... ja, die schokken natuurlijk hartstikke. Maar ik heb, ze hebben mij de ultimatum, ultimatum gegeven... van of je gaat hulp zoeken... Of je blijft niet gebruiken, maar dat is prima. Maar dan gaat niet hier. Dan kom je op straat te staan. En uh, dat, wel, dat is gewoon iets wat, wat je niet wil natuurlijk. Nee. Dus ik heb die laatste kant... Het was echt de laatste kans. Want ik, ik heb het wel vaker bond gemaakt bij hun. Sorry, pap, mama. Uh, 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 dus ik heb die laatste kans gewoon met beide handen aangegrepen. En zij hebben mij zo gesteund met alles. Ik, ja, daar ben ik nog steeds heel erg dankbaar voor. Ze zorgden ervoor dat ik... Uh, ...naar de huisarts ging voor een verwijzing naar, naar Iris Zorg uh, voor behandelingen. Uh, ze zijn meegeweest mee naar de eerste intake. Uh, ze hebben gezegd dat alles komt goed als je maar open blijft en eerlijk naar ons. Je gaat natuurlijk wat vrienden laten vallen. Ik moest... Um, ja, ze werden, het was wel weer een beetje alsof ik 14 was met huisarts... ...maar dat vond ik op dat moment eigenlijk helemaal niet erg. Ze hielden hem in de gaten. Ze hebben hem me geholpen met uh, eigenlijk het soort van afbouwen... ...en to- controleren of het echt wel goed ging... Um, ja, dus dat, dat ben ik nu al echt al gewoon vanaf, dag, dat me, vanaf het moment dat ik die keuze heb gemaakt om die omkeer te maken. Ben zo dankbaar voor. Um, ze veroordeelden me niet als ik... Uh, ik heb EMDR gehad voor, het, voor mijn uh, trauma behandelingen.
2: Trauma. EMDR? Ja, oh, waar staat dat voor? Jee. <laughs> Vraag me niet naar die uh, afkorting. Uh, of, het is na- in ieder geval uh, uh, verwerking van uh, lading van de emoties. En dat doe je eigenlijk meestal door uh, een bepaalde beweging voor je ogen. Dan ja. moet je naar links en rechts kijken. Je kan het ook met een klokje doen. En dus uh, eye movement, okay. rapid...
0: Ik weet het niet. Ik weet dat Emel die haar Oké, okay, maar niet oh, uit.
1: Uh...
2: wat erg. Ik kan er gewoon niet op het laatste komen. Yeah. Eye movement, mm-hmm. nog wat.
1: Ja, dat. Iets, uh, <laughs> dat, Laten het daar bouwen. Ja, ja,
2: zoiets, ja.
0: In ieder geval traumatherapie. Het is traumatherapie. traumatherapie. Ja. En mijn vader weet gelukkig dat het best wel heftig kan zijn. Dus als ik dan de dagen daarna dan kan je gewoon mentaal even helemaal instorten. Dus dan, dan wist ze ook van: oké, okay, we laten het je nu even met rust. Dat hoort bij de, bij de behandelingen.
2: Um, ja. Ja. Het is meestal een incident, een, een situatie ja, die je gaat cool, bespreken. Ja. En dan ga je over de emotie die het bij je oproept. Ja. Hè? Daar ga je mee aan de slag eigenlijk. Dat emotie, meestal is de emotie heel hoog, hè? is die emotie heel pijnlijk of heel zwaar. En dan ga je zorgen eigenlijk door die techniek, hè? dat je zo moet kijken, dat de, dat de emotie van, dat, van die situatie, van dat incident, dat dat minder wordt. Dat je op een gegeven moment, dat die emotie niet meer zo hoog is en dat je ermee uh, kan dealen. Dat je ermee leert gaan. Het zakt helemaal naar beneden, wat betekent dat je veel meer rust uh, krijgt over die situatie, over dat incident. En dat okay. is EMDR eigenlijk. Dat doet EMDR. Uh, dus het is uh, trauma's. Die, uh, kort gezegd
1: het een plekje geven. Ja. Dat, okay. als je nu de situatie, Kort door de bocht. Kort door de bocht, de, bocht, ja. de
2: bocht, ja. want het is best wel heel heftig. Hè? Ja, het is, het is natuurlijk heel heftig. Want het heel zijn heftig. hele heftige dingen. Situaties die je eigenlijk incidenten die je gaat noemen, die je gaat bespreken. En waarin je eigenlijk die emotie, uh, die wil je weg hebben ervan. Ja. De lading van die emotie. Die ja. negativiteit, die, dat wil je verminderen. Ja, eigenlijk helemaal weg. En vaak werkt het ook echt.
0: Het heeft mij echt heel goed geholpen. Dat het uh,
2: inderdaad, uh, ja, die lading ja. verdwijnt. Ja. Van die situatie. Van dat incident. Het okay. gaat echt per incident. Je kan niet het hele verhaal vertellen en dan ga je maar wat doen. Nee, het ja. zijn echt specifieke incidenten die je moet je noemen. Je moet het gevoel oproepen wat je ziet ja. en het beeld van wat heb je bij dat. Ja.
0: ja, als ik er zo weer aan denk, dan denk ik, want dat was inderdaad wel echt gewoon heel erg pittig. Want ik ga ja. gewoon weer terug naar de beginsituatie. Ja. Dus eigenlijk wat ik al die tijd heb weggestopt, ging je op dat moment weer even lekker omhoog halen. Ja. Ja. dus dat was wel uh, gevoel daarbij,
2: emotie daarbij hoe je je voelde, gewoon die narigheid want je voelde je niet goed en die emotie uh, ga je helemaal verzwakken verminderen het liefst weghalen, de lading van de emotie
1: ik weet niet hoe het met jullie zit maar ik zal zo helemaal breken eigenlijk
0: dat doe je een paar dagen daarna dan breek je ook of de dag daarna of de dag zelf nog het is bij ieder mens verschillend maar ja, dan ben je zo vermoeid dan Ja, dat is vast pittig.
1: Ja, heeft heeft het jou inderdaad gebroken?
0: Het heeft me me gebroken, maar ook geholpen. Mooi. Ja. Heel mooi. Ja. Ja.
1: Wat zou je zeggen dat dat helpt? Uh, Wat wat ook echt heeft geholpen met uh, het minderen? En stoppen uiteindelijk.
0: Het eerlijk zijn erover en toegeven. Toegeven dat je afhankelijk bent. Eh... Wandelen in het bos. Gewoon weg van, weg van hier en nu. Disconnect. Ja, gewoon even, even niks, frisse lucht, uh, maar vooral het eerlijk zijn. En je hoeft niet tegen Jan allemaal eerlijk te zijn. Ik heb mijn ouders daarvoor gekozen om die gewoon alles eerlijk te vertellen en in vertrouwen te nemen. Maar ik ga het iedereen aan die wel graag iets aan wil doen, om gewoon een naaste te zoeken die je vertrouwt en waar je van zegt: van ja, tegen jou durf ik het te vertellen. Iemand die vaak zonder oordeel
1: luistert. Dat is ja, iemand, dat is fijn. Ja, tuurlijk. Ja. Je gaat er niet tegen iemand zeggen dat, dat direct zo'n oordeel klaar is.
0: Nou ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar dat doe ik ook niet meer. Want nee. Dan denk je van, oh, wacht, jij bent iemand die ik goed ken. Ik weet dat je snel een oordeel hebt over iemand, maar dat zou je ook van mij vast niet hebben. En dan hoor je twee weken later hoor je van oh, maar ze heeft dat tegen die en die verteld. Oh, ja, ja. Jammer. Ja. jammer. En dan weer wel op het met de toon van... Oh ja, maar ze, ze, zij gaat, haar, ze gaat het niet redden zo. Weet je wel? Op zo'n manier. Want ze heeft het niet toegegeven, maar ze blijft toch wel een junk.
1: En ja, wat doet dat dan met jou?
0: Uh, ja, het is niet goed voor jezelf vertrouwen, Helemaal niet als je in behandeling zit. Want dan ben je al natuurlijk heel erg met jezelf bezig. Maar dat is een van de redenen ook waarom ik gewoon... Heel veel mensen heb geblokt, geen social media, heel lange tijd heb gehad. Gewoon, nee, met dat soort mensen wil ik gewoon, uh... nee, nee. Veel negativiteit. Veel, heel veel negativiteit. En achteraf blijkt dan ook dat dat zelf ook iemand is die heel volop in gebruik
1: zit. Het is een beetje een domme vraag. Maar helpt het dan om, uh, ja, degene die daar invloed op, we- op, uh, op werken? Degene die invloed werken op, nou ja, het gebruik, helpt het om die... ...kortgezet te verwijderen uit je leven?
0: Ik denk dat dat bij ieder mens ook anders is. Um, maar bij mij heeft dat zeker geholpen, omdat dat die visuele cirkel van de feestjes, het gebruik... Het was, ...het was elk weekend hetzelfde met hun, dus ik zou ook niet nuchter met hun af kunnen spreken.
1: Ja, want daar heb je natuurlijk mensen die zeggen, oh, joh, je kan wel gewoon gebruiken, ik blijf erbij zitten, ik blijf clean. Ja. Jij ja, mensen die dat misschien ook echt kunnen. Zeker,
0: maar ik, ik weet van mezelf dat ik dat niet kan, dus...
1: En dan moet je ja, mensen uit je leven halen.
0: Ja, en als die mensen echte vrienden zijn, dan, dan begrijpen ze je. En dan zullen ze je alsnog steunen, ook nuchter. Of ook nuchter naar jou toe komen. Maar ik kan het dus op één hand tellen hoeveel dat er zijn geweest.
1: Ja, het, dit hele verhaal is speechless, man. Speechless. Weet je, dan, uh, ik weet niet hoe laat het is, maar dan, uh, ik denk dat we gewoon nog gaan afsluiten. Alle vijf. Ik heb echt dingen gehoord. Je moet weten, ik was zelf op een gegeven moment dacht... Hé, moet je door? ik dacht dat de tranen zouden komen. <laughs> Mij wil je niet huilend zien. Ik ben echt lelijk. Nu bedenkt ze eventjes iets. Wat kan ik zeggen? Ja, precies. <laughs> ja. Dus goed, we gaan het gewoon afsluiten. Ja, leuk. Ja. Um, dan wil ik het afsluiten met uh, nou ja, de volgende vraag. Wat voor advies hebben jullie... voor nou ja, mensen die zelf in gebruik zijn afhankelijk zijn, of voor de mensen, die, nou ja, de ouders daarvan, of de vrienden daarvan. Advies voor wie dan ook.
2: Ik denk, um, heel belangrijk is, als je op het punt komt dat je denkt van... goh, dit lukt mij niet meer, ja zoek hulp. En het kan zijn, het hoeft niet per se gelijk bij instantie te zijn... maar het kan ook zijn, zoek iemand die je vertrouwt, waarmee je kan praten. Um, begin daar in ieder geval eerst mee, om uit te leggen dat je misschien een probleem hebt... en dat je er wel wat aan wil doen... Uh, meld je aan als je wil natuurlijk. Als je zover bent uh, voor begeleiding of behandeling. Maar het is vooral uh, zoek iemand. Of het je, ouder, je, of het je ouders zijn, of het je partner is, of het uh, je zus is. Wie dan ook. Een hele goede vriendin. Waarvan je weet dat die uh, jou accepteert accepteren zoals je bent. Kijk of je, uh, ja, st- ik zou zeggen start daarmee. Om uh, te zeggen van, uh, om te vertellen... Wat okay. je bezighoudt.
1: Oké. Okay. Heb jij zelf een advies dat ze zou willen geven? Ik
0: sluit me sowieso volledig bij Daniela aan. Ja. Uh, en wees gewoon eerlijk, ook vooral naar jezelf. Dat is de eerste stap, erkenning eigenlijk...
1: van het problemen.
0: Ja, maar echt ja. gewoon, de eerste, dat klinkt het stappenplan. Het toegeven. Ja. Dat ja. is het gewoon. Hoe moeilijk het ook is. Er zijn altijd wel al mensen die je willen helpen.
2: Ja. En bedenk je bent niet alleen, dat is ook belangrijk. Ja. Er zijn mensen die jou willen helpen. Uh, daarmee.
1: Erg mooi advies. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie komst. Jij ook bedankt. Nou, dit, was een, uh, dit was een lastig verhaal, maar ik ben blij dat je het hebt verteld. Hartelijk bedankt. Ja, dus. Ik hoop dat we mensen mee hebben geholpen. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Ik hoop, ja, ik, ja. Uh, ik hoop dat iemand er wat van heeft geleerd. Jullie hebben het gehoord. Mocht er iets zijn, gewoon hulp zoeken. Hoe moeilijk het ook is. Dan uh, ja. zie ik jullie in de volgende. Vond je dit een leuke podcast? Wil je hier meer van zien? Abonneer, like, laat een comment achter en check je de volgende keer.